افروڈ بچھا چھپ رادیو فائنٹ سلام شما شنونده هفتمین برنامه رادیو فنگ هستید صدای ما را در میانه خزان تهران از استودیو بهار شیراز میشنوید چه شرقی غمگین چه شرقی غمگین نه چه صدای ما گرفته است توزنالود ناراحت دپرسه چه صدای ما نباید گرفته باشه نباید حزنالود باشه اما سعی میکنیم که گرفته باشیم اما سعی میکنیم ناراحت و غمگین و دپرس باشیم چرا ما نباید بپرسیم که چه دلیلی داره که خیلی ها سعی میکنن صداشون گرفته نباشه سعی میکنن بخندن بخندونن بذارید راحت تر حرف بزنم چرا پرفروش ترین فیلم های تاریخ ما فیلم هایی که میخندونند یا قراره که بخندونند چرا خیلی از مردم سعی میکنند توی سینما ها حتی در تراجیک ترین لحظه فیلم هم بخندند یا این نکته پیدا بکنند برای لبخند زدن چرا محبوب ترین روزنامه نگاران ما تنز نویسان و محبوب ترین ستون روزنامه ها ستون که توش به یه چیزی تیکه انداختن یا شما رو به یه دلیلی میخندونن چرا پربیننده ترین برنامه سیاسی ما یه برنامه تنزه 
برنامه ای که همه چیزها رو میتونه کنار هم بذاره و به همشون بخنده ما زیادی شادیم و از کوزه همان تراوت که در روست یا همه بسیج شدن که ما رو از غمی عظیم برهانن آیا واقعا این خنده ما رو رها میکنه آیا اصلا این غم این غم این غم از کجاست این ظرف من از کجا میاد از پدرم مادرم بطنم از تاریخ تاریخ شاید نشه گفت براحتی که تاریخ چیه اما بذارین دست کم اولش بگیم تاریخ چی نیست تاریخ نوستالژی های ما از وقتی که بچه بودم یا خاطره های بابا هامون از کرسی خونه پدری و یا ناله های بابا بزرگامون که آه زمان شاه نیست تاریخ ما تاریخ جنگ هاست شکست ها مرگ و سرکوب و در یک کلام بگایی سر تا سر عمر جهان که بر ما گذشته است مملو از بیقراری است نه باوری نه امیدی و نه وطنی تاریخ را نباید از منظر اتفاقاتی که رخ داده که باید از منظر آنچه رخ نراده است نوشت تاریخ جنبش هایی که نداشتیم پیروز هایی که نشدیم انقلاب هایی که نکردیم و بهار هایی که تداوم پیدا نکرد نوشتن تاریخ شکست خوردگان کافی نیست تاریخ ما تاریخ شکست است باید تاریخ شکست نوشت تاریخ ماتم این تاریخ را تا امروز کسی ننوشته است هیچ کتاب تاریخی از غم ما نمیگوید اما ادبیات ما مملو از بروز تجربه غم است خواندن چندین شعر از هر شاعر ایرانی کافی است تا اشک را بیرون کشد شعر ما شعر ما تمست و درد شاید از میان هرچه از گذشته داریم شعر بیش از هر چیز حقیقت وضعیت تاریخ اندوه بار ما را بیان کند شفیعی کتکنی که از غذا خودشم تو جوونی با تخلص سرشک شعر میگفته توی یه کتابی به نام زمینه اجتماعی شعر فارسی یه نگاهی میکنه به موضوع تخلص در شعر فارسی و از دریچه این نگاه گزارشی از تاریخ ماتم توی شعر فارسی ارائه میکنه این گزارش رو من براتون میخونم گویی لازمه شاعری در این سرزمین و در این فرهنگ حتما و حتما در حزن و ماتم و مهنت و عذاب و رنج و مسکنت و گدایی و فقر و آه و ناله و فقان و درد و امثال آن زندگی کردن بوده است ملاحظه فرمایید چه مقدار تخلص بیکس بینوا بیخود بی جان بی دل و بی نشان داریم چه مقدار محزون چه مقدار حزین و حزنی دو نفر مجروح دو نفر ابله و یک تن هم ابلهی ده نفر احقر چهارده تن بسمل دوازده نفر دیوانه چهار نفر با تخلص جنون و هفت نفر جنونی و هیچده نفر مجنون سه نفر گدایی هفت نفر فقیر پنج نفر حقیر و سه نفر حقیری دو نفر مهنت و سه نفر مهنتی سه نفر ناله و سه نفر فقانی و دو نفر فقان دوازده نفر اسیر و چهارده نفر اسیری و چهارده نفر حسرت چه مقدار مستر و مسترب و مبتلا و قتیل و فگاری و فگار و بیمار و سائل و سائلی
جخ امروز از مادر نزادم نه عمر جهان بر من گذشته است نزدیکترین خاطره ام خاطره قرن هاست بارها به خونمون کشیدند به یادار و تنها دستاورد کشتار نانپاره بیقاطق سفره بیبرکت ما بود اعراب فریبم دادم برج موریانه را به دستان پرپینه خیش و ریشان درگشودم مرا و همگان را بر نت سیاه نشاندند و گردن زدم نماز گذاردم و قتل عام شدم که رافزیم دانستم نماز گذاردم و قتل عام شدم که قرمتیم دانستم آنگاه قرار نهادند که ما و برادران من یکدیگر را بکشیم و این کوتاهترین طریق وصول به بهشت بود به یادار که تنها دستاورد کشتار جلپاره بیقدر عورت ما بود خوشبینی برادرت ترکان را آواز داد تراب و مرا گردان زدم سپاهت من چنگیزیان را آواز داد تراب و همگان را گردان زدم یوق ورزا بر گردن من نهادند گاباهن بر ما بستند بر گردمان نشستند و گورستانی چندان بیمرز شیار کردند که بازماندگان را هنوز از چشم خوناوه روانه کوچه قریب را به یادار از قربتی به قربت دیگر تا جستجوی ایمان تنها فضیلت ما باشد به یادار تاریخ ما بیقراری بود نه باوری نه وطنی نه جخم روز از مادر نزد در ادامه ساینا براتون توضیح میده آیا در میانه تاریخ غنباری که اماد براتون روایت کرد میشه به دوربین ها لبخند زد شاید بشه از اینجا شروع کرد که جز جدا نشدنی هر اجتماعی فضایی که داره تو اون زندگی میکنه مثل ساختمون ها مبلمان شهری ماشین ها لباس ها و توی دید کلیتر رنگ ها و فرم هایی که باید قابلیت هر روزیده شدن و تکرار نشدن رو داشته باشه 
مثلا تهران به عنوان پرجمعیت‌ترین شهر کشور مثال خوبی برای فضاهای ملالاور و تکراری رنگ‌های خاکستری و حتی در اتوبان‌ها و خیابان‌ها نقاشی‌های بی‌ربط با متن جامعه که کار جز آزار دادن چشم انجام نمیدن. پایتخت حتی مثال بهتریه برای نبودن بسترهای شادی یعنی شما میتونید در خیابان مساجد منازل و غیره بدون هیچ دخالتی عزاداری کنی ولی حتی در خیلی از پارک حق نداری داخل چمنها بشی این باعث منتقل شدن جمعها به فضاهای داخلی میشه که طبعا به دلیل کمی امکانات مهمونی ها هم تکراری میشن در اینجا ناگزیریم که مفهوم شاد بودن مردم رو بازتر کنیم. میرسیم به لحظه هایی که میخندیم و قهقهه میزنیم. اما آیا واقعا این لحظه ها رو میشه به شاد بودن مردم تعمیم داد؟ خندیدن به هر دلیل خارجی نمیتونه تا ابد ادامه پیدا کنه. شاد بودن نوعی منش زندگیه که با نوشتن اینجا مجهز به دوربین است با لبخند وارد شوید بر در ورودی بانک ملت به مقوله زندگی هر روزمون اضافه نمیشه. و طبیعیه تو شهری که از صبح که سوار تاکسی میشیم تا شب که به خونه میرسیم و تلویزیون روشن میکنیم تا سریالای شبو ببینیم مدام و مدام با بی‌نظمی های مختلف روبرو میشیم و حتی در اون بانک ملت و هم که روش نوشته با لبخند وارد شوید با عصبانیت میکوبیم و میرن بیرون احساس رضایت و شادمانی از یه همچین روز خسته کننده ای و هزار تا کار ناتمام بهمون به دست نمیده و تازه کار به جایی میرسه که سیستم ایمنی ناخودآگاه جمعی به نوعی لودگی رو میاره و با یادآوری مشکلات و مسائلی که جلوی روش هست شروع میکنه به یه سری جوک ساختن از اونا و قهقهه میزنه نه زهرخند و در واقع با موسک نشون دادن واقعیت سعی میکنه که به خودش بقبولوندش در شهری که از خیابونش گرفته تا بانکی که با یادآوری زیر نظر بودن به تو دستور خنده میده و بارها و بارها در زندگی روزمره زیر سوال میبردت نهایتا دستاویزی غیر از خود پیدا نمیکنی که بتونی بهش بخندی و این همون فاصله بین مردمی که خلاقیت عجیبی تو ساختن حجم دارن و در عین حال شاد به حساب نمیان بلکه تلاش نامیدانه میکنن برای ادامه بقا مثالش هم جریان های غمانگیزیه که به صورت جوک ها و جمله های خنددار بازگو میشه و اتفاق های معمولی که بیدلیل بارها و بارها تکرار میشه. در واقع این دو واکنش دو روی سکن که به نظر من میشه اسمش رو همون راه فرار برای مواجهه با واقعیت گذاشت. اما تلاش هم برای خندیدن و شاد بودن بوده آز از شکست این تلاش ها و دلیل این شکست میگه تابستان گرمی بود همه چیز هماهنگ شده بود ساعت مشخص خیابان مشخص سلاحها را پر کردند در کوله ها مخفی کردند و مثل آبرانی در یک روز عادی راهی خیابان شدند سلاحها از کوله ها بیرون آمد مردان و زنان مسلح روبروی هم صف کشیدند اولین گلوله ها شلیک شد صدای فریادها به آسمان رفت آب و آتش به هم آمیخت و مبارزان این صحنه نبرد خیس و خندان ساعتها شادی کردند و این همه آن چیزی بود که در آن روز گرم تابستان در پارک آب و آتش تهران به وقوع پیوست بعد از آن در رویداد هماهنگ شده دیگری عدهای با عنوان خزها به صحنه نبرد آمدند و شادی کنان به تمسخر عدهای دیگر پرداختند این دو رویداد شاد سرآغاز بحثها و گفتگوهای متعددی شد امین بزرگیان در مقاله مقاومت شادان این رویدادها را به بحث کارنوالهای باختین مرتبط کرد و آنها را نوعی کنش یا مقاومت سیاسی دانست بزرگیان نوشت کارنوال با ماسک و پرچمها جشنها و بازیها و اربدکشیهای بیپایان 
احیای لذت ها را خواستار است مجموعه خنده ها و حرکات تنانهی که به هیچ امر مقدسی ارجا داده نمی شوند. پس از آن به بلاگ مقاومت در مطلبی دو قسمتی به انتقاد از این ایده بزرگیان میپردازد و می نویسد که هم ارز دانستن خوشی و خنده با مقاومت سیاسی در فضای امروز جامعه ایران امری اشتباه است. مقاومت معتقد است که این رویدادها تنها باعث بحث درون نظامی شده و تأثیری بر کنش جمعی با هدفی اجتماعی یا سیاسی ندارد. اما وقتی باختین از کارنوال حرف میزند از چه حرف میزند؟ میخایل باختین چند مؤلفه را برای تعریف کارنوال در نظر میگیرد. اول وضعیت گروتسک یعنی وضعیتی که در آن میخندیم اما خنده ما ابزاری است برای تمسخر ساختارهای اجتماعی و سیاسی و حتی اقتصادی و نه صرفا شادی دوم اینکه کارنوال امری دوسویه است که در آن بازیگر تماشاگر هم هست و یا ویرانگری منجر به سازندگی میشود مؤلفه سوم آن است که کارنوال امری منفک یا قابل گسست از زندگی روزمره نیست در واقع نمیتوان به آن به شکل فرصتی نگاه کرد که قرار است از چارچوب زندگی روزمره خارجمان کند چهارمین مؤلفه کارنوال را رویدادی تلقی میکند که در آن مرزها و تضادها و دستبندیهای طبقاتی و نژادی جایی ندارند باختین صراحتن میگوید که در کارنوال همه با هم برابرند این مؤلفه ها نشان میدهند که ایده باختین از مطرح کردن کارنوال حضور در یک مراسم یا آین شاد و خنده آور نیست بلکه مشارکت در یک امر جمعی است با هدف انتقاد و شاید استهزای ساختارهای دیکته شده با این توضیحات اگر دوباره به این رویدادهای تهران نگاه کنیم در خزبازی قشری از مردم به جای انتقاد و استثای ساختارها به مسخره کردن قشری دیگر میپردازند در اینجا نه تنها برابری وجود ندارد که توهین و تحقیر قشر یا طبقه خاصی از اجتماع دستمایه خنده و شادی میشود اما درباره رویداد اول اگرچه کنش جمعی منافاتی با شادی ندارد به خصوص که این کنش منجر به وضعیت رهایی شود اما منصوب کردن شادی صرف شرکت کنندگان طبقه متوسط تهرانی که تا دیروز در ساحل اختصاصی ویلاهای شمال آب بازی می‌کردند به یک کنش یا مقاومت سیاسی هیاهوی بسیار برای هیچ است مقدار شادی را چطور می‌توان اندازه گرفت شادی آدمها در روز آببازی بیشتر بود یا آن روزهایی که یکدیگر را در خیابان پیدا میکردند و بدون پاشیدن حتی یک قطر آب تنها به هم لبخند میزدند. اما همه ما میدونیم که غم مختص ما نیست غم وسعتی به اندازه تاریخ داره عباس ما رو کمی به عقب میبره و با ما از تراژدی و کمدی میگه خب چرا مثلا همش میخندیم الان همش دنبال مسخره بازی است وقتی قهرمانه تراژدی قدیم رو میبینم وقتی که همینطوری تراژدی میاد جلوتر قهرمانه تراژیک همیشه میتونن خودشون رو بیان کنن از رنج های خودشون صحبت کنن پیش بقیه بگن که چه مشکلی دارن 
فکر کنن یه حرفایی بزنن که ما فکر کنیم و همینطور که این تراژدی میاد جلوتر میرسه به یه دوره‌ای که ما دیگه قهرمان نمیتونه اون رنج خودش رو بیان کنه میفهمه که داره رنج میکشه ولی نمیتونه بیان کنه نمونه بارزش تراژدی ویتسک توی ویتسک ویتسک رنج میکشه ولی بیان اون در قالب یه سه کلمات بریده بریده است که بیشتر از این که ما رو نسبت در واقع به رنج اون از زبان خودش آگاه کنه ما رو به خنده میندازه ولی فلواقع اون چیزی که داره اتفاق میفته رنجیه که این قهرمان میکشه و قادر به بیانش نیست چرا؟ چون قهرمان تراجدی تو دوران مدرن از یک خدا انسان از یک پادشاه از یک اصیلزاده به یک آدم معمولی تغییر پیدا کرد این آدم معمولی دیگه اون ابزارهای زبانی رو واسه بیان رنج خودش نداره و همینطور جلوتر میاد و به این تراجدی های جدیدتر و اون چیزهایی که ما به عنوان کمدی و گروتسک ها یا نمیدونم کمدی های سیاه یا تئاتر پوچی و اینجور چیزا میشناسیم اون چیزهایی که ظاهرا دارن محمل میگن ولی در واقع دارن از حقیقت وضعیت خودشون گزارش میدن تراجدی همیشه تفکر ما رو برمیانگیزه در جدالی که بین انسان و سرنوشته در جدالی که بین انسان و خدایانه یه فاجعه ای شکل میگیره که از پرورش و پردازش و اون یه شناخت رنجاور واسه قهرمان حاصل میشه شناختی که خب در انتها چیزی جز مرگ واسهش نداره اما در حال حاضر این خلر ناشی از عدم تفکر اون چیزی که توی دوران الان واسه ما کاملا بارزه ما رو به سمت لودگی و مسخرگی میکشون مسخرگی که خودشو مثلا تو قالب کمدی عرضه میکنه اما کمدی چی بوده مگه چه چیزی بوده مثلا جز مسائل جدی توی یه فرم شوخی که حالا عمیقا مسئله جدی که قراره تو قالب کمیک بیان بشه بر اثر سیطری فرم کمدی خودش جدی گرفته نمیشه فرم مسخره اکثرا قالب میشه این فرم مسخره قالب شده و مسئله جدی که در قالب اون فرم باید بیان می شده به واسطه همون فرمی که حالا اینقدر بس و گسترش پیدا کرده واپس رونده میشه و ما توجهمون به فرم جلب میشه نه به اون مسئله جدی که قرار در قالب اون فرم کمیک عرضه بشه به ما این یه چیزی که هستنی که این تقلیدها و این در واقع بازنمایی های خند آور و کمیک خیلی با میل انسان به بازی پیوند داره توی کمدی بیشتر از اینکه به فرمان برداری از قانون مثل اون چیزی که مثلا تو تراژدی از تکیه بشه به یه رفتار کودکانه دامن زده میشه یه بازی به خاص ارادی واسه داخل شدن به فضاهایی که من اسرشتم فضاهای ورودی که توی تراژدی و کمدی در واقع به نظر من اون زمانی به درد بخور میشن که وارد این فضاهای ورودی میشن حالا این فضاهای ورودی که من میگم چیه؟ این فضاییه که در واقع نه این طرفه نه اون طرف یعنی نه جهانیست که من توش هستم و دارم زندگی میکنم و نه جهانیست که تراجدی به من نشون داده یا کمدی به من نشون داده این یه فضای ورودیه یه فضاییه که نه اون جهانیه که دیدم به عنوان تراجدی یا کمدی و نه اون جهانیه که توش زندگی کردم. خوام بگم که اون زمانی که تراژدی عاملی میشه واسه شناخت و تو هم با اون رنج هم فهمیده میشه کمدی هم اگه توی این قالب بری یه کارکرد همینطوری پیدا میکنه دیگه فقط یه مسخره بازی لودگی واسه فرار از فکر کردن و یه جور خندیدن دور همین نیست 
یه شکل منحت نیست که بخواد خودشو اون خودشو شاد شادی آور نشون بده بدون اینکه آزار گزنده به کسی برسونه کمدی حالا خودشو توی قالب نشون میده که یه ظرف عمده رو خیلی گنده و سیاه جلوه میده میخندم ولی دارم عذاب میکشم به نظر من باید سرخوشی مسخره و این پارودی منحت عقب بره من بزنم پسش بزنم وقتی که خندیدنه واسه من مهمتر میشه از اون موضوعی که مطرح شده من میخوام فقط بخندم نه اینکه به اون موضوعی که مطرح شده فکر کنم به نظر من کمدی از دل تراجدی بیرون میاد اون و اون جایی که فرم و نگرش به موضوع فرق میکنه مثالش همون مثال داستان معروف اختلاف نظر چخوف و استانسلاوسکی سر اجرای باقا آلبالو میدونی چرا اینو میگم چون که از نظر چخوف متن باقا آلبالو یه متن کمدیه. اگر که از زاویه دیده اون کسی دیده بشه که میخواد اون باغ رو تبدیل به در واقع باغ رو از بین ببره و ریل راه آهن از اونجا عبور بده ولی اگه از نظر صاحب باغ که همون پیرزن یک صاحب باغ هست نگاه کنم به ماجرا تراجیک میشه چرا چون داره یک قسمتی از خودش رو یک قسمتی از سنت خودش رو از دست میده تراژدی و کمدی در گذشته گفت اما الناز میخواد برامون بگه که ما هم تراژدی و کمدی دوران خودمونو داریم البته که به شیوه خودمون تولد منه همه اینجا میرخسم بهم به کادو میدن و بوسم میکنن من تنهایی تنها اسمایلی غمگین وسط اتوبانم تصادف کردیم یارو دست فروشه پاشید به دیوار بدبدکاش رفتن هوا پول خورد نمیدن کفاره بدیم هار 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 توی تاکسی قرازه تو راه هم شادترین ترانه خون فارسی داره دختر قشنگتر از پریا رو قسم میده که تنها تو کوچه نره و به پریا درباره سابقه پسرهای محل در دزدی عشق هشدار میده ای قشنگتر از پریا تنها تو کوچه نریا بچهای محل دزدن عشق منو میرزن عشق منو میرزن راننده تحریش و آدم رو یاد داریوش میندازه داریوش مصیبت معاصر ترانه هیچ خواننده اندازه اون تو گریه های مردم نقش نداشته. مصیبت مجسم عشق ها و زندگی ها و شادی های بگاه رفته و سالای هولناک پیش رو. سال به بمبر رسیدن پنجه به دیوار کشیدن از مطنویت گم شدن
نه با تنهایی اون آدم تازه متولد شده غمگین میشیم نه با مسافر اتوبان به مرگ بادبادک فروش پاشیده شده رو آسفالت هارهار میخندیم همه ما بین دو خط موازی ناله های بیمایه و خنده های توهی از تنز معلق موندیم بیرون جمع گریه ها و خنده های ما دست های بزرگم میخوان وارد بازی شادی بشن همه باید بخندن خنده به لودگی های دم دستی به آدم های سرخوشی که آواز میخونن و میرن که بجنگن و بمیرن خنده و هر چیز بی خنده ای تلویزیون هم قرار شاد باشه شادی پخش نمیکنه خنده شاید لبخند شاید خنده های زودگذری که به لمس دکمه تو کنترل تلویزیون بنده اما شادی پخش نمیکنه نمیتونه که شادی پخش کنه نبض شادی رو آنتن نمیتپه ما شاد نیستیم نمیتونیم شاد باشیم دنیای ما دنیای شادی نیست ما یاد گرفتیم بزرگترین غم هامون را هم با خنده بگیم خندیدن به مصیبت از شادی نیست چشم آدم از لبخند به تراژدی پر اشک میشه مثل اون پیرمردی که انقدر خوب گریه میکرد که میمرد نخنده ما رو جدی ندیم ما نه واقعا بلدیم گریه کنیم و نه واقعا بلدیم که بخندیم شاید اگه بخوایم همه این حرفا رو تو چند تا پاراگراف توضیح بدیم اینطوری بشه تو دوره کمدی و تراژدی ناب چیزی که باعث میشه تا یه نفر با موضوع اون وضعیت کمدی یا تراژیک ارتباط بگیره قرار داشتن به عنوان جزی از یک کلیته کلیتی که به این وضعیت معنا میده با این حال این ملال و این رخوت خودش میتونه به عنوان یک موضوع مشترک جمعی بهونه‌ای بشه برای محقق شدن یک امر جمعی یک کنش جمعی مشترک کنشی که در صورت پیروزی میتونه احساس ناب لذت و خوشی ماندگار رو در ما ایجاد کنه با این حال از بد حادثه معمولا این شکلی از قضیه نیست که رخ میده اون شکل معمولش که رخ میده اینه که این کنش جمعی شکست میخوره لحظه شکست کنش جمعی حقیقتا اوج تراژدیه چیزی که از پس شکست این عمل جمعی برمیاد فردگراییه یعنی جدا شدن از کلیتی که ماها به واسطش با هم ارتباط میگیریم در وضعیت پس از شکست این امر جمعی کمدی و تراژدی که هدفشون نه خندوندن و گریوندن بلکه انتقال مفهوم جمعیه معنای خودشون رو هم از دست میدن در نبود علتی برای خنده یا گریه و حتی نبودن زمینه مشترکی برای این دوتا باید خنده یا گریه رو هم مصرف کنیم عجیب نیست؟ 
به ما گفته میشه کجا باید بخندیم مثل همه به اصطلاح کمدی شوهای بی سرتایی که فرمان خنده بعد از دست و دماغ کردن کاراکتر اصلی داستان با صدای شلیک خنده بینندگان ناموجود که از پس زمینه به گوش میرسه یا موسیقی سوزناک به اصطلاح ملودراماتیک توی سکانس چرخیدن همراه یک تاکسی به دور میدون آزادی این همون جایه که باید بخندی یا این همون جاست که باید گریه کنی خنده و گریه هم از محتوا موضوع جمعی توهی شدند با این حال در چنین وضعیتی کنش راستین اوسیان بر فرمان خنده و گریه به واسطه نگاه خیره به واقعیت جاریه نگاهی که نمیخنده و نمیخندونه نگاهی که به جای ساختن فکایی های صدمن یک قاز پیگیر ایجاد تغییر در وضعیت موجوده بله میشه از فرمان خنده سرپیچید و عبوس موند و بر فرمان غم و اندوه کاذب خندید این همه بدان معنی نیست که نمیشود با زهخند به اوضاع جاری نگریست یکی بود یکی نبود یک اگه با یک یکی بود که وضعمون اینجوری نبود خبرنگار اقتصادی ما میافزاید داوری خاوری و بس اگزوزدار مار در آستین خود پرورش داده و از آن دست نامرئی آدم اسمیت برون آمد و بر سینه نامحرم زد زدنی برابرتها حاکی از آن است که اگر شما با سه هزار میلیارد تومان سیگارت برای چهارشنبه سوری بخرید و گوشه ای قایم کنید به دلیل تحریم ها قادر به انتقال آنها به کانادا سرزمین محبوب نخواهید بود و نکات ایمنی را رعایت فرمایید که مکنت موجب پریشانی است همچنین نوزده تن از دانشمندان انستیتو روزبه با امضای نامه‌ای فریاد آوردند اوباما اوباما باربا پاپا برونکا آنان ضمن اشاره به سانسور دوست دختر سوباسا مادر چوبین و خانم لورا در سرندپیتی که اون دلفین پیره آشکارا بهش هیزی میکرد نسبت به نبود آزادی در ایران هشدار داده و پیشنهادهای کارشناسی خود را برای مدیریت بهتر جهان ارائه کردند در فرازی از این نامه آمده است که ما سراحتن میگوییم از شما نمیخواهیم به ایران حمله کنید که ربطی به اینکه ما تلویحن داریم میگوییم از شما میخواهیم به ایران حمله کنید ندارد پایان نقل قول از سوی دیگر با برآمدن آفتاب از ستیق البورس، زاگروس، دماوند، سهند و سبلان، تفتان، رشتکوه کرکس، بینالود، علمکوه، پلنگچال، ایستگاه سه، آبمیوه امید، توچال و تابیدن آن بر فلات ایران زمین عکس آیت الله کازمینی بروجردی رو تو نیویورک میدی دست یارو که چی بشه؟ میخواد عزیز کی بشه؟ ساموئل میرامتین، خبرنگار واحد هاشیه خبر، آدیسا بابا نانداد Ausência, ausência Se asa um tivesse Pra voar as distâncias Se um gazelo um fosse Pra correr sem nenhum canseira Então já na boceio Não tava mamaxê E nunca mais ausência Tá ser nos lema Mas só na pensamento 
در پایان شماره هفته رادیو فنگ درود میفرستیم به گروچ مارکس که گفت من تلویزیون را خیلی آموزنده یافتم هر وقت کسی تلویزیون را روشن میکرد به اتاق دیگری میرفتم و کتابی میخواندم به داوود مرندی که گفت پدرم پوزخندش را به من سپرده است حالا آدمها و جهان را نگاه میکنم و میخندم درود میفرستیم به کسانی که در والستیریت صبحانه را روبروی ساختمان تعطیل شده بورس و شام را در میدان آزادی خوردند و در نهایت به همه کسانی که در جایی زیر لب یا بلند بلند ولی دست جمعی سرودهایی را زمزمه می کند
Oh, 